0: Kegyelem és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet a 121. Zsoltár éneklésével kezdjük Isten tiszteletünket. Énekeljük a 121. Zsoltárnak fennáva az első verszakát, majd helyünket elfoglalva a további három verszakot is. Szemem a hegyekre vetem, onnan felülnékem minden segedelmem. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Halljátok az igét testvéreim, amint szól hozzánk a Zsoltárok könyvéből, a 121. Zsoltárból, abból a Zsoltárból, amit az imént énekeltünk is, mind a nyolc versét olvasom a 121. Zsoltárnak. Zarándok ének. Tekintetem a hegyek felé emelem, honnan jön segítségem. Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék, nem szúnyad őriződ. Bizony nem szúnyad, nem alszik Izrael őrizője. Az Úr te őriződ, az Úr te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriz téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártadban, keltedben, most és mindörökké. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását. hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk hálát adunk azért, hogy megőriztél bennünket, és itt lehetünk az Isten tiszteleten, az idgét közelében, a te közeledben, szent erőterében. Itt lehetünk a gyülekezetben, a testvérek között, és együtt figyelhetünk rád. Megvalljuk neked, ki is mondjuk, a te kegyelmed, a te ajándékod, minden nap, ez a mai is. Minden nap ajándék, amelyen megszólalsz, amelyen hallhatjuk a szavadat, és még inkább ajándék, hogyha ezt együtt tehetjük. Sok templomban, sok tanítványot, sok gyülekezetben hirdeti most a te dicsőségedet, és mi is ezt tesszük a gyülekezetekkel, az egyház nagy közösségével és az angyalok karával együtt. Ajándék és hála, hogy ebbe a közösségbe, ebbe a téged dicsőítő Isten tiszteletbe mi is itt is bekapcsolódhatunk. Hálát adunk azért, hogy eljutattál minket erre a napra. Hálát adunk ezért a szép Zsoltárért. Aranyozt be ezzel a mai napunkat, erősítsd meg a szívünket, biztasd a hitünket, taníts minket, hogy lássuk, értsük, szeressük a te gondviselő szeretetedet, rá tudjuk építeni az életünket. Magyarázd a te ígédet, hogy helyesen értsük, hogy a homályos dolgokat, a kérdéseket, a belső bizonytalanságokat, a lázadásokat is elé tudjuk hozni. Ne csak azt, amit értünk és hálás szívvel értünk meg, hanem azt is, amit nem értünk. Te légy, tanító mesterünk. Ezen az évezredes Zsoltáron keresztül is most, 2020-ban is a te legaktuálisabb, leginkább nekünk szóló üzenetet szólalhasson meg. Ezért kérünk áraszt kiránk a szent lelkedet, amely felül emel minket időn, téren, kultúrákon keresztül, és azt hozza, és azt mondja, és azt tanítja, amire leginkább szükségünk van, a te örök életet adó, megszentelő igédet. Így tégy most minket nyitották, készé az ige befogadására, tanítása, a rád figyelése, Jézus Krisztusért, ami Urunkért. Amen. Kedves testvérek, készüljünk Isten igényének hallgatására 151. dicséretünkkel, A 151. dicséretünket énekeljük, Uram Isten, siess minket megsegíteni. Kedves testvérek, az a szentírásbeli rész, melynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található az imént már felolvasott és az imént már énekelt Zsoltárban, a 121. Zsoltárban, a 121. Zsoltár 4. és 7. versét olvasom. Bizony nem szunnyad, nem alszik Izrael őrizője. Megőriztéged minden bajtól, megőrzi életedet. Eddig Istennek írott igéje, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, itt a 9 órás Isten tiszteleteken a nyár folyamán egy másik második igehirdetés sorozatba kezdtünk. A nyár elején olyan igehirdetéseket hallottunk, amelyek Jézus példázatáról szóltak, egy tipikus újszövetségi igehirdetés sorozat. Nem mintha példázatok csak az új szövetségben lennének, mert vannak azok az szövetségben is, de Jézusnak a példázatai szinte egy önálló műfaj, egy önálló világ, jól is ismerjük ezeket a példázatokat, szeretjük, jól meg lehet őket jegyezni, nagyon érzékletesek tudnak lenni, noha egyszer-kétszer azért, igen, megpróbálják az embert, hogy mit is akart azzal Jézus mondani, de egy olyan nagyon jellegzetesen új szövetségi, műfaj és nagyon jellegzetesen újszövetségi világ a Jézusi példázatok világa. Hát ha van jellemzően Ószövetségi műfaj és Ószövetségi világ, akkor az a Zsoltárok világa például. Most egy olyan igehirdetés sorozatban vagyunk, leszünk a nyár végéig, amikor zsoltárokat olvasunk. Vissza-visszatérő eleme ez a keresztény ember kegyesség gyakorlásának, imádságra, közösségre, éneklésre. Mind-mind jók a zsoltárok, de nagyon jól tanítanak is, és a mai Zsoltárunk is. Egy olyan zsoltár, amely nagyon fontos, bizonyos értelemben a keresztény és a hívő emberek számára, de még a nem hívő emberek számára is egy nagyon fontos dolgot pendít meg, nagyon fontos dologra tanít minket. A 121. zsoltár az egy nagyon szép, nagyon ünnepélyes zsoltár, énekelve is nagyon szép, Érdemes újra és újra felidézni, és fontos teológiai tanítást ad a gondviselésről. Az a nagy teológiai fejezet, amivel beletekint a 124. Zsoltár, ezt így hívjuk, hogy Istennek a gondviselése. Arról beszél, hogy Isten oltalmaz, hogy Isten megszabadít, a bajból kivesz minket, bármikor és bárhol, ez Isten gondviselésének az egyik legfontosabb üzenete, ami legfontosabb reménységünk. Ha magát a 121. Zsoltárt nézzük, akkor három fontos állítása van ennek a Zsoltárnak, hogy csak Isten oltalmaz, csak Isten az, aki megvéd bennünket, csak Isten az, aki megőrzi az életünket, hogy megbízható az Isten a gondviselésben, nem szunnyad, nem hagy ki a figyelme, Nem kerülhetünk az Isten háta mögé, noha ezt szoktuk mondani, de teológiailag ilyen nincsen. Mindig figyel ránk, soha nem kell attól félnünk, hogy megfeledkezik rólunk. És a harmadik dolog, hogy hatékony a védelme, bármikor, bármiben meg tud védeni. Nincs olyan veszély, nincs olyan fenyegetettség, amire az Isten is széttárja a karját, hogy hát, pedig ilyet is szoktunk mondani, ezen már az Isten sem tud segíteni. Itt már nekem is elfogy az erőnk. Úgy gondolhatunk az Istenre, hogy a mi erőnk elfogy, vannak olyan szorongattatások, nehéz helyzetek mindenki életében, amire azt mondja, hogy nincs emberi lehetőség a segítségre, elfogytak a lehetőségénk, de Isten nem korlátozza semmi, bárhol, bármiben, nappal a naptól, éjjel a holtól, bármilyen helyzetben meg tud minket védeni. Szép Zsoltár, Ünnepélyes Zsoltár, a kérdés, az, a kérdés az, hogy igaz-e. Vagy óvatosabban föltéve a kérdést, hogy igaz a 121. Zsoltár. Hogyan kell érteni, hogy megnyugodjunk benne? Isten oltalmaz, szabadít bármitől és bármikor. Ha ez egy az egybe igaz, akkor a hívő ember életében nincs baj, Nincs veszély, nincs szorongattatás, illetve ha van, akkor ott valami baj van az illető hitével. A baj, a szorongattatás, a félelem, a megrettenés az azt mutatja, hogy az Isten kapcsolatoddal valami probléma van. Hát ha a 121. Zsoltár egy az egyben igaz, akkor vagy egyik, vagy másik. Vagy Isten oltalmaz és véd, és akkor nincs baj, vagy ha van baj, akkor ott valami gond van a hiteddel. Kedves testvérek, Jézus tanítványai is belementek ebbe a csapdába. Még a legközelebbiek is. Még akik ott voltak a megváltó mellett. Egyszer odavisznek, János 9-ben találjuk a leírást, odavisznek egy vakon született gyereket Jézushoz. És mit kérdeznek a tanítványok? Mester, kivétkezett ez, vagy ennek a szülei? Mert hogy valami baj van, az biztos. Egy vakon született gyermek. Micsoda tragédia. Hogy illeszthető ez össze Isten jóságával? Hát valami, valakinek valamit el kellett rontania, hogy ez megtörténhetett. Valaki védkezett, valami magyarázatnak kell annak lenni, hogy miért szenved ez a család, csak még nem tudjuk, hogy ki. Ez, hogy a szülei. De valamit ők rosszul csináltak, hogy ez megtörténhetett. Kedves testvérek, a 121. Zsoltár is, mint minden gondviselésről szóló ige végső soron erre a kérdésre keresi, vagy adja meg a választ, mi, az Isten, mi a kapcsolat az Isten jó akarata és a világban az életünkben lévő rossz között. Hogyan kapcsolható össze Isten jósága és az a rossz, amit napról napra, pillanatról pillanatra megérjünk. megérjünk. Mert kell, hogy legyen valami magyarázat. Kell, hogy valahogy ezt a feszültséget feloldjuk. Mi is megszoktuk kérdezni, ha látunk valami nagy tragédiát, valami nagyon rossz dolgot, szenvedő gyerekeket, népírtást, autópályadugót. Ugye nagyon különbözik, hogy kinek mi a nehéz, mi a rossz, mi az, amitől elfogy a türelme. És megtesszük, hogy hogy történhetett ez meg. Megkérdezzük, hol volt ilyenkor az Isten? Megkérdezzük, miért hagyta ezt az Isten? Mert kell, hogy legyen valamennyi magyarázat. A között, ami az Istenről tudunk, és azt között, amit átélünk. És ez egy alapkérdés. Isten és a szenvedés kérdése. Rága testvéreim, ez még az ateistákat is érdekli. Ez még... Erre még azok is fölkapják a fejüket, akik egyébként az Istennel nem foglalkoznak. És fordítva, sokszor az a te erre vezetik vissza az Isten tagadásukat, hogy nem tudják az Istennel összeegyeztetni azt a szenvedést, amitől megszakadt a szívük, amelyben összetört az életük. Megbotrálkoztak az Istenbe. Elfordultak az Istentől, mert azt mondták, ha ez megtörténhetett, akkor nincs Isten. Akkor nekem ez az Isten nem kell. Ha megtörténhetett velem, a családommal, a gyermekemmel, a nemzetemmel, sokan ezért hagyják ott az Isten, mert nem tudják ezt a feloldást megtenni, mert nem tudják összekapcsolni azt, ami van, azzal, amit a 121. Zsoltár mond. Kedves testvérek, a 121. Zsoltár egy feszültséget hordozó Zsoltár, miközben úgy kezdtük, és talán nem hazudtunk, hogy egy szép, ünnepélyes, magasztos Zsoltár. Mit mond? Mit tanít? Ezt már fölsoroltuk, most még egyszer elmondom, csak Isten oltalmaz bármikor és bármiből. Ha nem találunk erre magyarázatot, akkor meg kell tennünk, kell tennünk a kérdést, hogy vagy vak volt a Zsoltáros, vagy álszent volt, vagy fanatikus. Letagadta azt, ami van. De kedves testvérek, a Zsoltár nem erről szól. Nem arról, ami van. És főleg nem arról, amit látunk. A 121. Zsoltár, mint általában a Szentírásnak a szövege, az nem forgatókönyv, hanem hitvallás. A 121. Zsoltár nem az életünk forgatókönyve, hanem a hitvallásunk. A 121. zsoltár azt mondja, Istent így ismertem meg. Mint gondviselő, mint szabadító Isten. Még pontosabban fogalmazok. Isten így jelentette ki magát nekem, hogy ő az én gondviselőm és ő az én szabadítóm. És én ezt vallom róla. És én a 121. zsoltárral Beszélek arról az Istenről, aki megismertette magát velem. Így gondolok rá, és ebben bízom, ebbe kapaszkodom, hogy a 121. Zsoltár az igaz. Csak Isten az én oltalomban, és bármikor, és bármiből megszabadít. Ezt vallom, ebben bízom, akkor is, amikor a köröttem lévő dolgok tényleg ezt mutatják, Az orvosi lelet, amit a kezembe adtak, és a 121. Zsoltár megegyezik, amikor a vállalkozásomnak a könyve, a főkönyve, és a 121. Zsoltár megegyezik, megszabadultam, meggyógyultam, jóra fordította Isten a sorsomat, ezt vallom ekkor is, de ezt éneklem, és ezt vallom akkor is, amikor a körülöttem lévő dolgokból ez nem látszik, nem gyógyultam meg. Bedőlt a vállalkozásom, nem mozdul a kocsisor előttem. Nem látszik semmi, pontosabban csak a fájdalom, a szomorúság, az összeomlás látszik, és mégis hiszem, hogy a 121. Zsoltár az igaz. A 121. Zsoltár azt mondja, hogy milyen Isten, hogy kicsoda Isten, és nem az életemet írja le. Nem az életem eseményeiből próbálom megismerni az Istent? Hogyha szerencsés az életem, ha jól jönnek ki a dolgok, ha van gyógyulás, ha van gazdasági emelkedés, ha a beszárad dolgok elindulnak végre, akkor jó az Isten. Az élet azt mutatja, hogy jó az Isten. De hogyha fordított dolgok vannak, akkor rossz az Isten. Nem az életből, nem a határidő naplomból, nem a pénztárcámból próbálom megismerni az Istent, hanem az ő igéjéből. És az ige azt mondja, hogy Isten szabadít, hogy Isten oltalmaz, hogy Isten véd. A 121. zsoltár azt mondja, hogy ami itt le van írva, az igaz minden napon. A jó és a rossz napokon. Az egészség napjaiban és a betegség napjaiban. A jólétben, a békességben, a. Teljeségben, és a koporsó mellett, a rabatal mellett is igaz. A hálaadás és a gyász napjaiban. És a 121. zsoltár igaz, igaz lesz majd azon a napon is, amikor innen el kell mennem. A ma végső napon is igaz lesz, hogy Isten a szabadító. És nem fogok szégyent vallani. És nem fogom a végén azt hinni, hogy én bíztam az Istenben. Én elhittem a 121. Zsoltát, de most, ahogy visszanézek az életemre, ez nem volt igaz. Ez nem volt hiánytalan. Hogy voltak dolgok, ahol az Isten igenis gyenge volt. Hogy nem fogom azt gondolni az életemre visszanézni, hogy voltak napok és pillanatok, amikor az Úr Isten közömbös volt az életem iránt. Hanem igaz lesz az, hogy akik az Isten szeretik, azoknak minden javukra válik. A 121. Zsoltár az egy ígéret és a zsoltáros azt mondja, én hiszek ebben az ígéretben. Én bízom az ígéret tevőben. Én jobban hiszek az ígéret tevőbnek, mint a saját szememnek. Mert sokszor valóban ezt látom. Szenvedést, igazságtalanságot, emberi indulatot, bomlást és összeomlást. Ezt látom, de tudom, hogy az Isten igazsága nagyobb annál, mint amit én ebből a világból látok. Hadd mondja erre egy hasonlatot. Amikor a kisgyereknek reggel nyolckor az édesapja azt mondja az óvoda kapujába, hogy délután négykor, apa, jön, érted. Akkor ez a mondat nyolc órán keresztül igaz, pedig nem látni az apát. És amikor megkérdezik a gyereket, hogy ki jön, érted, akkor azt mondja, hogy apa pedig csak délután négykor fogja meglátni. Kedves apukák, ezért nem szabad ott felejteni a gyereket az óvodába. Mert megbízik abban, hogy ha apa azt mondja, hogy én jövök érted, akkor összedőlhet a világ, bármely megtörténhet, de az nem történhet meg, hogy amit apa megígért reggel nyolckor, az délután négykor nem lesz igaz. És igaz nyolc órán keresztül, pedig semmit nem lehet látni belőle. Pedig azt lehet látni, hogy a gyerek egyedül van, hogy nincs ott az apa. És a gyermek megbízik ebben a mondatban. És nyolc órán keresztül hiszi, hogy ez a mondat igaz lesz. Pedig még nem látszik belőle semmi. Kedves testvérek, a 121. Zsoltárt kétféleképpen lehet énekelni. Az egyik éneklés az a dicsőítés. Amikor minden megegyezik azzal, ami a 121. Zsoltárban elhangzik. Amikor a hétköznapok pontosan úgy néznek ki, mint ahogy itt mondja a Zsoltár. Megszabadított, meggyógyított, megsegített. Bármi történt az Úristen, helytárt, ott volt, és minden sikerült. És akkor ez egy dicsőítő Zsoltár. De van, amikor könyörgésben és reménykedésben kell olvasni. Mert a hétköznapok nem azt mutatják, ami a 121. Zsoltárban van. A részletekből nem azt rakjuk össze, ami a Zsoltárban megjelenik. És akkor úgy kell a 121. Zsoltárt énekelni, hogy Uram, erősíts meg a hitemben. Uram, erősíts meg a reménységemet. Erősíts meg a bizalmamat, hogy elhiggyem, hogy igaz lesz a 121. Zsoltár minden szava, noha semmi nem utal rá. Erősíts meg engem, hogy ne kételkedjem. Erősíts meg bennem, hogy ne tántorodjam el. Hopp, hopp, olvassuk el csak a harmadik verset. Azt mondja a 121. Zsoltár, nem engedi, hogy lábad megtántorodjék. Végig a 121. Zsoltár külső támadástól lő. És van egy mondat benne, amik azt mondja, hogy nem engedi azt sem, hogy megtántorodjék a lábad. Nem engedi, hogy elfeledkezzél az Úr Istentől. Nem engedi azt, hogy elbizonytalanodjál az ígéretedben, megtántorodjál, hogy talán nem is igaz, talán nem is szeret, talán nem is erős, talán nem is vagyok fontos neki. A harmadik vers mondja, ne engedd, Uram, hogy elfelejtsem az ígéretedet. Mert ha csak a világra nézek, ha csak a háborgó tengerre nézek, elkezdek süllyedni. De a 121. Zsoltár pontosan tudja, hogy miben élünk, és azt mondja, Isten nem engedi, hogy eltántorodjék a hitetet tőle. Segíts, Uram, kivárni azt a pillanatot, amikor igaz lesz a 121. Zsoltár az én hétköznapjaimra, az első betűtől az utolsóig. Segíts kitartani addig, amíg újra megerősítik a hitem, és a 121. Zsoltár újra teljes tüdővel, teljes szívvel, Dicsőítő és háladó Zsoltárként tudom énekelni. Amen. Gyertek testvérek, fennállva válaszoljunk erre a szép Zsoltárra a 275. dicséretünkkel, amely ugyanezt a hitet és reménységet hirdeti. Az 275. dicséretünknek az első versszakát énekeljük, az Úristen az én reménységem, erősségem mindenféle inségben. A elfoglalva, meg a fejünket és imádkozzunk. Menjél, Atyánk, hálát adunk a 121. Zsoltár minden szaváért, azokért is, amit most, ma reggel is átéreztünk, és így is érezzük, és így is gondoljuk, és azoknak a szavaknak is hálát adunk, amelyeknek a komolyan vételéhez, elfogadásához még hitre és reménységre is időre van szükségünk. Mert bennünk is ott van a feszültség. Hogy történhetett ez meg velünk? Hogy történhetett meg? Hogy hagytad? Hogy engedted a szenvedést, az igazságtalanságot, a méltánytalanságot? Az értelmetlen, rossz dolgokat? Miért vagyunk ilyen világban? Urunkat, hogy ilyenkor bűnbánattal boruljunk eléd. Mi tettük ezt a világot ilyenné? Nem az a kérdés, hogy te hol vagy, hanem az, hogy mi hol vagyunk, hogy hova kerültünk, hogy hova sodródtunk tőled, hogy mit vontunk a saját fejünkre és utódainkra. Hálát adunk azért, hogy te ebbe is utánunk jöttél, hogy gondviselő szereteted őrzi az életünket. Mert ha te nem szerettél volna, ha te nem kegyelmeztél volna, már rég elpusztult volna az egész emberiség, a te kegyelmed és szereteted, hogy még élünk. Ad, hogy ezt átéljük, még a szenvedésben is. Mert azért a terhek nehezek, a gyászmély, a szomorúság belevág a szívünkbe. Az értetlenség, a békétlenség, a háborúság, a szeretetlenség sérti, fájlítja a szívünket. Segíts nekünk minden sebünkkel, minden lázadásunkkal hozzágyönni. Te gyógyíts, te adj nekünk feloldást, te simítsd el életünkben, a feszültségeket. Te egészíts ki azt, amit mi összetörtünk, elrontottunk. Urunk, ha mi magunk hoztuk is magunkra a veszedelmet, a fájdalmat, csak nálad van gyógyítás, szabadítás, oltalom. <kül> Ezzel a zsoltárral ezért is imádkozunk. Ha a szívünk tele van örömmel és hálával, legyen ez a zsoltár a segítségünk, hogy hálánkat kifejezzük. Ha a szívünk szomorúsággal, fájdalommal, értetlenséggel van tele, Urunk, ne enged, hogy ez a zsoltár felbosszancson, irítáljon bennünket, simítsd el a szívünkben a békétlenséget, erősítsd meg a reménységet, hogy igen, a mi életünkben is, mindannak ellenére, ami most körülvesz bennünket, mindannak ellenére, ami most megtölti a szívünket. Igaz lesz ránk is ez a zsoltár. Megőrzöd az életünket, megoltalmazol, sőt, üdvösségbe emeled Jézus Krisztusért, ami mi urunkért. Ezzel a hittele és reménységgel tudjunk hozzá imádkozni örömben és bánatban, békében és békétlenségben egyaránt. Így visszük el ide a szeretteinket is, legelőször sorban a gyászolóinkat, azokat, akik koporsó mellett álltak meg, vagy állnak majd meg, akiknek a szívében, az életében, a hétköznapjaiban most sok-sok szomorúság, fájdalom, gyász, talán értetlenség és lázadás is van. Te adj békességet, te adj elfogadást, te segíts az elengedésben, és Te erősítsd bennünk a feltámadás és az örök életnek reménységét. Könyörgünk a betegeinkért, a kórházban lévőkért, a lábadozókért, a reményben vagy reménytelenségben lévőkért. Urunk, Te légy, amit gyógyítunk, orvosunk, vígasztalunk, és Te, adj erőt azoknak is, akik mások terhét hordozzák, mások betegségeit gyógyítják, ápolják őket, Urunk, hadd tudjunk együtt a te kegyelmedhez és szeretetethez járulni. Könyörünk a gyülekezetünkért, annak minden lehetőségért, a gyülekezeti közösségekért és intézményekért, urunk szeretnék mindenhol és minden helyzetben hirdetni állhatatosan a te dicsőségedet és evangéliumodat. Könyörgünk a városunkért is, nemzetünkért, országunkért és a körülöttünk élő népekért, és imádkozunk azokért különösen is, akiket ezek a napok, hetek, hónapok fájdalommal, értetlenséggel, békétlenséggel, riadalommal töltöttek meg, a tragédiák elszenvedőiért. Imádkozunk a háborúban élőkért, különösen is az üldözött háborúságban élő keresztény gyülekezetekért. Annyi sok szenvedés, annyi sok fájdalom van ebben a világban. Te, a 121. Zsoltár Istene, adj békességet nekünk a mai időnkben. A mi időnkben, a földön, adj békességet a szívünkbe, szeretetet, megbocsátást, elfogadást, megengesztelődést. Jézus Krisztus békessége ragyogjon fel rajtunk, az egész világon, ő érte, ami urunkért Urunk Amen. Egy rövid csendes percbe vigyük most Isten elé imádságainkat. Amen. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tél az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. örökké. Amen. Hirdetem az adakozást testvéreim, hálával áldozzatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásítokat. Mindezek után az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, Őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünk híreit. Szeretettel ajánlom a hirdetőlapunkat, mely a kiáratoknál megtalálható, és amelyen keresztül gyülekezetünk alkalmait követni tudjuk Szeretettel hirdetjük, hogy mivel a vírus veszély még nem múlt el, mindenkit buzdítunk arra, hogy ebben a nagy templomban, ahol karzatok is vannak, üljünk minél távolabb egymástól, és próbáljunk egymásra vigyázni, főleg a fiatalabbakat buzdítjuk, hogy a kart nyugodtan használják, és egyébként a földszinten is nagy távolságra tudunk ülni egymástól, vigyázzunk egymásra, legyünk megértőek, ha a készfogások nem úgy történnek még. Minden ahogy az megszokott békeidőkben voltak, aki maszkot szeretne használni, azt is fogadjuk megértéssel, és biztatunk is erre mindenkit, vigyázzunk önmagunkra, és vigyázzunk egymásra is. A heti alkalmainkból hirdetem, hogy házi Biblióra lesz a következő héten Műkertvárosban, a Harkai Istvánéknál, ez kedden 5 órakor lesz, az odajárókat, járókat, lakókat szeretettel hívják és várják az ott. Bibliórai közösségbe összegyűlők, a pontos címet a hirdetőlapon meg lehet találni. A ránk következő vasárnapon, ha Isten engedi és élünk, akkor itt a templomban, a megszokott időpontokban, 9-kor, 11-kor és délután 6 órakor tartunk istentiszteleteket, gyermek tiszteletet a 9 órás istentiszteletel egy időben tartunk. Kérjük a testvéreket, hogy hordozzák imádságban a gyászolókat, az elmúlt héten búcsúztunk Orbán Józsefné Szabó Piroska, Valkai Lászlóné Szabó Terézia és Szekér Istvánné acsai Zsuzsanna testvéreinktől. Halottaink Kun Dezső, 93 évet élt testvérünk, temetése augusztus 14-én pénteken 10 óra 45-kor lesz a köztemetőben. Hirdetjük, hogy elhúnyt Horváth Emil Tibor, nyugalmazott lelkipásztor testvérünk, a Sionházunk lakója, 84 éves korában, az ő temetése Bogyiszlón lesz, augusztus 14-én, pénteken 11 órakor. Alottunk Lázár László, 91 évet élt testvérünk, az ő temetése és 14-én pénteken, délután 1 órakor lesz a köztemetőben. Isten vigasztaló szent lelke, legyen az itt maradt családtagokkal, barátokkal, gyászolókkal, hordozzuk őket mi is imádságban. Sírunk a sírókkal, és örvendezünk az örvendezők, a jegyeseket is hirdetünk. Először hirdetjük Doba Dániel Károlyt, aki szentesi születésű római katolikus ifjút, aki jegyezte pap Nóra Éva, kecskeméti születésű református hajadont. Másodszor hirdetjük dr. Fellegi Nándort, aki egyezte Simon Lillát, és harmadszor hirdetjük Deli Ferencet, aki egyezte Pungur Zsuzsannát, és Kurgyis András, aki egyezte Jámbor Annát. Isten gondviselő szeretete, kísérje a párok életét, áldja meg életüket. Köszönettel hirdetjük az adományokat. Ennek a részletezésé és megtalálható hirdetőlapon. Az elmúlt héten összesen 226 ezer forint érkezett, Pénztárunkba. A templomra összesen 23,8 millió, a Szécsényvárosra 8,5 millió forint adomány érkezett az elmúlt időszakban. Ez a két nagy feladat, ami a gyülekezetünket ebben az évben megmozgatta, megszólította, a templomot gyakorlatilag befejeztük, most a következő nagy feladat, ami előttünk áll, a Szécsényvárosi Gyülekezeti Központ felépítése lesz. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy hordozzák továbbra is imádságban és adakozó szeretetükben ezt a célt. További híreink megtalálhatók a hirdető lapon. Szeretettel ajánlom mindenkinek, illetve kérem, hogy vigyenek azoknak, és akik ma nem tudtak eljönni Isten tiszteletünkre. Az Úr Jézus legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Énekeljük az záró énekünket, a már megkezdett 275. dicséretünket, a második verszaktól végig. 275. dicséretünk második verseka így kezdődik. Benne élek, haláltól nem félek, jót reménylek, hogy tőle el nem térek.